0: O senhor já começa o capítulo 13 de Oséias, relembrando aqui quem o povo de Israel tinha sido no passado, quando ele lembra ali que era uma nação exaltada, eles falavam e Deus chega a dizer que os povos tremiam. Mas contrasta Deus logo em seguida, dizendo assim: mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Ou seja, aquele antigo povo de Israel ele morreu porque se fez culpado ao se entregar. Aquelas divindades, especialmente aqui, Deus cita Baal. Né? Baal foi uma divindade terrível, exigia coisas loucas assim para o povo de Israel. E não bastando o desvio de Israel no passado, o Senhor agora explica algo importante sobre a situação atual do povo e o motivo dos seus juízos acabarem vindo sobre eles. No verso 2, Deus diz assim, Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito todos obras de artífices e dizem: sacrificai a eles homens, até beijam bezerros. Agora a própria nação, Deus diz aqui que ela estava criando esses falsos deuses, eles mesmos elaboravam, ofereciam sacrifícios essas imagens que produziam, e os homens se tornaram tão nulos, tão sem razão, que Deus especifica o um detalhe aqui que agora eles beijavam as imagens dos bezerros de ouro que eles haviam construído para adorar. Então novamente Deus resgata a história do seu povo, dizendo que ele é que era o Senhor. né? O senhor, e ele fala assim, teu Deus. Relembra um período dizendo que desde a época do Egito, quando eles tinham feito uma aliança conjunta, e ali Deus disse para eles, e ele repete isso no verso 4, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvador senão eu. Isso era uma parte essencial do pacto que Deus fez com o povo de Israel, dizendo, vocês não devem ir atrás dos outros deuses, eu sou o Senhor. E a gente vê Deus relembrando aqui porque eles tinham quebrado essa parte essencial da aliança. E, e é incrível ver também a semelhança nesse verso com as palavras do profeta Isaías, que era contemporâneo, portanto, pregando ali no mesmo período, na mesma época de Oséias. E Isaías, com palavras muito semelhantes, diz assim, por exemplo, no capítulo 43, verso 11, Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Isaías 45, verso 5, Deus diz também, Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Então, a gente vê a necessidade do Senhor deixar claro para o povo de Israel que só Ele era o Salvador, só Ele era Deus. Parece assim um absurdo, mas o nível da idolatria que estava o povo de Israel fazia necessário que Deus falasse assim. E Deus relembra aqui, no verso 5, dizendo, Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, porque foi assim que Deus os tirou lá do Egito, né? e passou aqueles quarenta anos peregrinando com ele ali, é, com eles no, no meio do deserto, mas depois de tê-los estabelecido lá em Canaã e posto sobre eles as bênçãos, que eram parte da aliança, para que o povo de Israel pudesse dar testemunho para os povos idólatras ao seu redor, aí Deus fala assim no verso 6: Quando tinham pasto, eles se fartaram, e, uma vez fartos, ensoberbeceu lhes o coração. Por isso, se esqueceram de mim. A soberba, né, o mesmo pecado de Lúcifer, cegou a percepção do povo Israel. Eles se esqueceram de Deus e agora rogavam para si tudo que eles recebiam de presente do Senhor. Então eles não conseguiam mais perceber. Resultado esqueceram de mim, Deus fala, né? um, um tom muito lamentoso, um tom muito triste mesmo. Israel se esqueceu do seu Criador, e uma das expressões mais centrais do capítulo, ela é dita por Deus no verso 9. E a gente tem que prestar bastante atenção nessa frase, porque ela resume bem o contexto é, desse capítulo. Deus fala assim: A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. É impressionante a profundidade do que essa frase significa dentro do contexto mais amplo da própria Bíblia. A nossa ruína ela vem de nós, porque nós temos uma natureza que é inclinada à nossa autodestruição por meio do pecado. A gente sabe que certas coisas vão nos fazer mal, a gente sabe que aquilo ali vai nos destruir, mas a nossa inclinação para o mal nos leva a escolher aquilo que vai causar a nossa própria ruína. E é por isso que Deus ele precisa deixar de uma forma muito claro, né? é Deus sabe, Ele fala de uma forma assim, muito explícita que Ele sabe a nossa tendência. E Ele não nos rejeita por causa disso, muito pelo contrário. Inclusive, quando Jesus veio ao mundo, Ele disse, eu não vim chamar os sãos. Eu vim chamar os doentes, eu vim chamar, não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, Deus sabe da nossa natureza caída e Ele não desiste de nós por causa disso. E com essa consciência explícita, aí Deus chega a dizer, a tua ruína vem de ti e só de mim o teu socorro. Ou seja, eu sei da sua situação, mas a, 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 o seu auxílio, a sua salvação vem de mim. Deus sabe da nossa tendência para a gente se autodestruir, e quando ele diz assim, só de mim o, o teu socorro, ele deixa claro que não há forças nem bondade em nós para a gente vencer a nossa tendência autodestrutiva. Ela, ela vem por nós mesmos. A gente precisa de uma, uma ajuda externa, a gente precisa da ajuda do Senhor. Como ele diz, pois só dele vem o nosso socorro. E enquanto Israel não fosse capaz de perceber isso, continuaria indo pelo caminho que levava-os à sua própria ruína. No verso 10, o Senhor ele relembra um fato importante. E esse fato mudou a história do povo de Israel para sempre. Por isso que eles agora eram uma nação com reis. O caso é que Israel nunca te, é, deveria ter sido governada por, por reis. Né? Logo quando Deus o estabeleceu em Canaã, Deus tinha líderes espirituais sobre a nação para guiá-los é, e conduzi-los sempre pela vontade de Deus. Mas foi quando eles começaram a observar o modo de vida e também a estrutura política dos povos ao redor. Aí o povo de Israel começou a ter inveja das outras nações. E na época, quem governava era Samuel. Eles foram exigir a Samuel que providenciassem para eles é, um rei. Né? Eles queriam ser como os outros povos. Samuel fica profundamente triste com aquilo, mas Deus diz para ele assim, Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, eles estão rejeitando a mim para não ser rei sobre eles, para não governá-los. É, Deus ficou muito triste com aquela escolha deles. Né? E nessa época então o povo exige de Samuel um rei e Deus realmente acaba dando para eles o rei que eles queriam. Na época o primeiro homem escolhido foi Saul. Saul ele era um homem assim realmente segundo os desejos e as expectativas do povo ele era muito forte, era um homem alto, né? dos ombros para cima, não tinha ninguém ali mais alto que ele. É, mas mesmo sendo assim, ele próprio né? é, essa vontade do povo, ele acabou sendo uma decepção para Deus. E o Senhor teve que tirar dele o reino, e depois Deus escolheu um rei segundo o seu coração, e não segundo a vontade do povo. E esse homem muito diferente de Saul foi o jovem Davi, um garoto pequeno, simples, vivia nos campos, cuidando do rebanho de ovelhas da família. E a gente vê que no momento que Samuel vai até procurar, né, na casa de Jessé, que era o pai dele, quem ele deveria ungir para ser rei, Deus chega logo explicando, olha Samuel, não olhe como olhos humanos, porque o homem vê o exterior, mas eu estou procurando o coração. E à medida que passa em revista os vários filhos de Jessé, nenhum deles era rei. Deus diz, olha, não se engane não, não é esse que esse aí eu rejeitei. Aí Samuel se vê meio confuso e pergunta para Jessé, né, olha, não, você não tem mais nenhum outro filho? A expressão que Gessé dá é aquele desprezo humano, né? Olha, eu tenho mais um, mas ele vive no, no campo, assim, com, com as ovelhas. Quer dizer, Davi não era nem muito considerado e talvez ninguém imaginasse que ele fosse ungido para alguma coisa. Ma mas esse jovem, né, na solidão do pastoreio ali, na verdade ele vivia na solidão das outras pessoas porque ele vivia em profunda comunhão com Deus. Né? A Bíblia expressa assim, o desejo que ele tinha de cantar para o Senhor, por isso que ele, ele é um compositor muito famoso dos Salmos, ele tinha muito prazer na presença de Deus e ele acabou se tornando realmente o maior rei da história de Israel, foi o único rei de toda a história do povo de Deus que conseguiu levar a nação de Israel a uma união nacional completa. Todas as tribos eram fiéis ao Senhor durante o reinado de Davi. Ele tinha muitos defeitos, a gente sabe um pouco da história, mas o coração dele era muito apaixonado por Deus. Ele era valente, era fiel, profundamente amado pelo povo também. E o mais importante, é Deus quem diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Esse contexto, então, ajuda a gente a entender o que, é que Deus quis dizer no verso 10 quando num tom de desafio, ele chega para a nação Israel e diz assim, onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei, príncipes, deite um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. Ou seja, na sua ira, Deus deu para ele Saul, exatamente o tipo de rei que eles queriam. E que se houvesse permanecido no trono, ele teria arruinado a nação inteira. E no seu furor, Deus também o tirou. Quando no verso 2... Deus disse assim, que os filhos de Israel pecam mais e mais. A gente pode enxergar é, nesse contexto uma continuação que vai aparecer no verso 12. Deus fala assim, as iniquidades de Efraim estão atadas juntas. O seu pecado está armazenado. Esses pecados, então, que aparecem aqui somados, acumulados, haviam posto o povo no estado que ele estava vivendo agora. Por causa da ausência do arrependimento, os pecados de Israel haviam se acumulado até o ponto de ultrapassarem o que ao longo das Escrituras Deus chama de a medida da iniquidade, ou seja, a misericórdia de Deus ela espera pelo arrependimento, mas se a maldade do ser humano ela se multiplica a um ponto insustentável que passa a pôr em risco a vida e a salvação das pessoas e suas futuras gerações, então Deus tem que intervir, o Senhor intervém para não permitir que o mal se alastre e acabe com a possibilidade de redenção no mundo, né? Isso aconteceu em alguns momentos na Bíblia, a gente vê o caso do dilúvio, de Sodoma e de outros exemplos também. As expressões seguintes que aparecem aqui nesse capítulo 3 de Oséias, nos versos 13 e 14, elas parecem ter ficado um pouco confusas com a, tradição, a tradução mais comum da Almeida Revista atualizada, né? Ao dizer assim, por exemplo, Dores de Parturiente lhe virão, ele é filho insensato. Porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se da madre. Ficou realmente uma expressão um pouco confusa. Pode parecer não fazer sentido aqui no contexto, mas talvez a essência do texto ela tenha sido um pouco melhor expressa pela versão NTLH, que nem é a minha, uma das minhas favoritas, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje. Ela não é, eu não considero muito adequada para estudar a Bíblia, mas para uma reflexão, sim. E nesse verso especificamente, eu acho que ele nos ajuda dizendo assim, ó chegou a hora de Israel começar a viver, mas Israel não quer porque não tem juízo. É como uma criança que na hora de nascer não quer sair da barriga da mãe. Então Deus está expressando, olha, eu quero libertar o meu povo, mas eles se recusam como uma criança que está para nascer, mas não quer sair. É mais ou menos isso né, que o contexto dá a entender. Já o verso 14, outras traduções colocam a primeira frase dele em uma forma de pergunta e não como uma afirmação. E mostra realmente que outras traduções podem nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Deus fala assim, portanto, usando a versão, nova versão transformadora. Devo resgatá-los da sepultura? Devo redimi los da morte? Ó morte, traga seus horrores. Ó sepultura, traga suas pragas pois não terei compaixão deles. Então, Deus estava convocando aqui a morte para que ela trouxesse então, as consequências dos pecados de Israel. E é nesse tom né, de terríveis juízos que termina esse capítulo 13. São mencionados aqui ventos como vindo do Senhor contra o seu povo. E biblicamente, ventos são símbolos proféticos associados à destruição, a catástrofes, a guerras. Nas profecias muito conhecidas, por exemplo, de Daniel, no capítulo 7, ali no verso 2, esses símbolos são replicados e várias outras partes da Bíblia também. Mas, mas apesar de Deus dizer o que estava que para acontecer, a gente sabe que absolutamente isso não era a sua vontade. E é importante pontuar isso porque desde o começo do livro de Oseias, Deus não para de anunciar as consequências que viriam pelos seus pecados justamente porque ele não queria que isso acontecesse. É muito forte a maneira como termina Oséias 13, mas a gente precisa lembrar isso tudo. É Deus dizendo o que aconteceria, mas não a vontade de Deus. Para os nossos dias, contudo, João também trouxe profecias como as de Oséias. Ao mesmo tempo em que João fala claramente sobre o amor de Deus, sobre o seu perdão, sobre compaixão e misericórdia, ele é conhecido como discípulo amado, mas João também utiliza os símbolos proféticos dos ventos, por exemplo, que aparecem aqui, para dizer o que em breve acontecerá numa intensidade cada vez maior ao nosso mundo antes da volta de Jesus. E eu vou ler aqui um trechinho de Apocalipse 7, dos versos 1 ao 3, que diz assim. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma viu outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus." Note como o Senhor sempre mescla a necessidade dos seus juízos, eram necessários, mas com um apelo muito forte ao arrependimento e à conversão. Em Apocalipse, o Senhor mostra que não vai permitir que venham esses ventos, né que são símbolos proféticos de destruição, esses ventos dos seus juízos, sem que antes ele tenha já separado para si os seus servos. Nenhum desses ventos destruidores tem autorização de soprar sobre o mundo antes de ter sido determinada a obra de selamento dos servos de Deus. Agora fica uma pergunta importante para o contexto, inclusive, que a gente está vendo agora. O que mais nós estamos esperando para entender que o contexto profético está aí aberto diante de nós, patente aos nossos olhos, para dizer com força ao nosso coração? A tua ruína vem de ti e só de mim o teu socorro. Veja o que nós fizemos com o mundo. E veja se não é verdade o que diz esse verso, a nossa ruína fomos nós quem produzimos. E a nossa salvação, portanto, não virá daquele que criou a nossa própria destruição. Por isso Deus diz, o teu socorro só vem de mim. Portanto, ser selado como servo de Deus pelo arrependimento é a única garantia de que os ventos das consequências dos nossos pecados não soprarão sobre nós para nos arruinar. Assim como aconteceu com o povo de Israel...